0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu.
1: Dzień dobry, cześć, witam w kolejnym odcinku Nowy Marketing Podcast. Tym razem porozmawiamy o csr o tym jak społeczna odpowiedzialność biznesu ma się w Polsce. I Dzisiaj mam okazję gościć więcej osób, z czego oczywiście bardzo się cieszę. I tak jest z nami pani Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run i organizatorka konkursu CSR Awards Polska. Pani Aleksandra Lisowska, strategka w agencji Garden of Words Group. Pani Jacek Przybylski z Cisco Jestem Poland i pan Bartłomiej Pudnicki z firmy Skanska. Ja na początek byłabym wdzięczna, gdyby mogli państwo opowiedzieć kilka słów o sobie, o tym czym państwo się zajmują zawodowo na co dzień. Może pani
0: Agnieszka najpierw. Ja się zawodowo zajmuję pomaganiem i to jest najlepsza fucha na świecie, jaka może być <śmiech> A przy okazji. Od wielu, wielu lat mam przyjemność i ogromny zaszczyt to pomaganie organizować razem z firmami. I z racji tego, że pracujemy z firmami, to byliśmy w stanie zobaczyć, jak firmy fantastycznie realizują różnego rodzaju programy, strategie, nie tylko w tym zakresie Poland Business Run i, i działania, w obrębie którego się wszyscy spotkaliśmy, ale też wielu, wielu innych projektów. Dziękuję. Pani Aleksandro? Ja od 18
2: lat zajmuję się komunikacją. Moja tutaj działalność w komunikacji osiągnęła w tym roku pełnoletność i CSR jest moją wielką pasją. Przygotowuję strategie CSR-owe, pomaga je wdrażać naszym klientom agencyjnym. No, jest to ogromna przyjemność prowadzić projekty, które są marketingowe i komunikacyjne, ale jednocześnie wnoszą takie dobre zmiany do świata.
1: Dziękuję. paniacek
3: ja na co dzień pracuję w IT, zajmuję się zarządzaniem w IT. Od dwóch lat jestem, jestem w Cisco na stanowisko dyrektora i, i tak naprawdę zarządzam sajtem krakowskim w Cisco.
1: Okej, okay, dziękuję. I pan Bartłomiej?
4: Witam serdecznie, Bartek Budnicki. Moje stanowisko wskazane nazywa się już u mnie, doradca do spraw strategii i insightów badań społecznych, ale to jest moja praca za dnia. Dodatkowo w ramach dodatkowych obowiązków pełnię rola lidera diversity and inclusion dla naszej części Europy, czyli dla Polski, Węgier, Czech oraz Rumunii.
1: Super, dziękuję. Pierwsze pytanie, które chciałam w ogóle zadać, taką drogą wstępu powiedzmy, to to czy CSR w Polsce jest według Państwa trendem, czy
0: raczej jest już standardem? Myślę, że jest coraz bardziej trendem, bo właśnie obserwujemy i dzięki temu, że my akuratnie zajmując się Poland Business ranem, mieliśmy taki przywilej obserwować przez lata, co robią firmy, bo jesteśmy z firmami blisko i bardzo często widzieliśmy fantastyczne projekty, którymi się firmy nie chwaliły. I dlatego już myśleliśmy o tym w czasach takich przedpandemicznym, że fantastycznie byłoby pokazywać, co firmy robią, nie tylko dla. Swojego środowiska wewnętrznego dla swoich pracowników, ale też jakie robią projekty dla otoczenia, w którym funkcjonują. Stąd w ogóle pojawił się pomysł konkursu i pomysł przyglądania się różnym projektom CSR-owym, dlatego, że wiele, wiele lat temu, jak nie wiem, startowałam z Biznes Runem 12 lat temu, to takie projekty jak Biznes Run, który jest projektem CSR-owym, ale też inne projekty, no zdarzały się rzadko, a teraz, zwłaszcza po ostatnim czasie, po czasie pandemii, po projektach, które też pojawiły się w trakcie działań wojennych i związanych z pomocą uchodźcom Ukrainy, nie, do, one się stają absolutnie standardem i coraz więcej firm z naszej obserwacji takiej z boku przykłada coraz większą wagę do tego, żeby te projekty realizować i wdrażać je w swoją kulturę.
4: Tak, ja tutaj jeszcze mogę to też dołożyć w swoją zagiełkę, jeżeli chodzi o obserwowanie rynku korporacyjnego. To jakby samo pojęcie CSR-u ono bardzo mocno ewoluuje, i mam wrażenie, że w tej chwili trochę odkrywamy kolejną szatę tego pojęcia, bo ono mocno królowało ponad dekadę temu, kiedy w Polsce zaczęto przyznawać między innymi listki CSR-u, jedną z pierwszych tego typu nagród, ale tak naprawdę w ramach upływu, upływu czasu, w jakiejś takiej nomenklaturze także raportowej, pojawiły się nowe pojęcia, które także zawierają w sobie działania stricte związane z CSR-em. W tej chwili bardzo dużo na rynku mówimy o kolejnym skrótowcu, literowcu, czyli ESG, który jest skrótem od environmental, societal and governmental, ESG, i jest to pewnego rodzaju standard standard raportowania pozafinansowego, czyli tutaj mamy kolejną ewolucję, który jest związany z prawodawstwem Unii Europejskiej i tak naprawdę w tej chwili, mówiąc stricte o CSR-ze, czasami możemy ulec takiej pułapce myślenia, czy to jest CSR, czy to jest ESG, tylko tutaj kawa nie wyklucza herbaty, więc warto na pewno zwracać uwagę. Kolejny skrótowiec działania z zakresu diversity inclusion, też trzyliterowiec, DEI dokładnie, także bardzo często raportowane jako działanie związane z csr ale także coraz częściej raportowane w ramach strumienia S w wcześniej wymienionym przeze mnie skrótowcu ESG. Także myślę, że to, co kiedyś rzeczywiście było pewnego rodzaju trendem i ewenementem korporacyjnym, stało się pewnego rodzaju standardem. Doświadczamy pewnego rodzaju granulacji pojęciowej, niemniej jednak dalej jesteśmy w tej pozytywnej fali działań wykraczających poza to, czym biznes kiedyś uważał, że powinien się zajmować.
2: Ja też mam ochotę cofnąć się o te kilkanaście lat wstecz, kiedy właśnie CSR był takim modnym hasłem, trendem, który wkraczał do Polski. No i w tamtych czasach i przez wiele lat jeszcze on dotykał takich kwestii bardzo miękkich, wizerunkowych na pograniczu marketingu i komunikacji. Natomiast w związku z tym, że dyrektywa unijna coraz bardziej rozszerza portfolio firm zobowiązanych do raportowania niefinansowego i ESG stało się narzędziem do kwantyfikacji tych miękkich działań CSR-owych, no to przechodzimy z pola tych miękkich kategorii komunikacja, marketing, wizerunek do kategorii bardziej związanych z kontrolingiem czy finansami. No i de facto to, co kiedyś było tylko CSR-em, teraz jest już dostarczaniem de facto e, danych do raportowania ASG. No i wkroczyliśmy w e, tą fazę, kiedy CSR i ESG nie są tylko trendem i modą, tylko są wymogiem biznesowym. To jest już teraz kategoria biznesowa. No i można powiedzieć, że obserwujemy takie tsunami, które jest praktycznie no, w mojej ocenie nie do zatrzymania i bardzo dobrze, ponieważ... E, ten obowiązek raportowania niefinansowego, który w pierwszej kolejności będzie obejmował liderów gospodarki, sprawia, że oni de facto będą kaskadować to na tych mniejszych graczy rynkowych i również od nich wymagać zachowań związanych ze zrównoważonym rozwojem. No i rynek będzie regulował te kwestie i, i CSR będzie przechodził coraz niżej, niżej na coraz mniejsze kategorie przedsiębiorstw.
1: No właśnie, Pani Agnieszka wspominała o konkursie CSR Awards Polska i oczywiście o to też chciałabym zapytać, więc to pytanie skieruję do, do Pani Agnieszki. Co to za konkurs, do kogo jest skierowany i jak w ogóle trafiają do niego firmy?
0: No, konkurs jest rzeczą nową, bo jak wspomniałam, pandemia nas chwileczkę zatrzymała w sumie dobrze, bo tyle rzeczy, ile się wydarzyło w trakcie pandemii, fantastycznych różnych projektów, których mieliśmy okazję właśnie sobie w tym roku poczytać i poobserwować, to jest absolutnie niespotykane. No, konkurs ma na celu docenienie najlepszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także właśnie liderów CSR w przedsiębiorcach uh, -huh w przedsiębiorstwach różnych. W konkursie mogą wziąć udział firmy posiadające siedzibę lub oddział na terenie Polski, które w 2022 roku zrealizowały projekt CSR-owy na rzecz swoich pracowników albo osób spoza organizacji. Udział w konkursie jest bezpłatny i informowaliśmy o tej naszej inicjatywie naszych partnerów. Zaprzyjaźnione firmy nie zdają sobie sprawy z tego, czego się możemy spodziewać, a skoro mowa była przez panią Aleksandrę o deszczu, to tutaj na nas spadł deszcz do, do konkursu, w ogóle prac konkursowych, bo wpłynęły 283 zgłoszenia. To jak na pierwszy konkurs, który, w którym chcemy coraz co roku, bo będziemy go oczywiście kontynuować, mam nadzieję, przez wiele lat i pokazywać najlepsze przykłady, to naprawdę sporo. Byliśmy no, niesamowicie zaskoczeni i szczęśliwi, bo te zgłoszenia spłynęły ze 162 firm. I to jest mhm. też bo te firmy są różne. Są to duże korporacje, ale są też znacznie mniejsze firmy, co pokazuje też to, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy. Tak, o tym też nie wspominałam, ale... Teraz
1: uzupełnię to, że my widzimy, czy raczej słyszymy się tutaj w takim laureackim gronie i będzie mi również miło, jeśli w kilku słowach opowiecie Państwo naszym słuchaczom o zwycięskich projektach, czy o swojej działalności, bo, bo mamy też tutaj zwycięzcę w kategorii lidera, także może od Pani Aleksandry zaczniemy.
2: Ja z wielką dumą i przyjemnością opowiem o naszym zwycięskim projekcie. To jest projekt banku BNP Paribas, misja kieszonkowa, który współtworzyła agencja Garden of Words Group. O czym jest ten projekt? Projekt wypełnia bardzo ważną lukę w polskim systemie edukacji, gdzie edukacja finansowa jest wpisana de euro, ale de facto praktycznie tam nie funkcjonuje. My jako społeczeństwo deklarujemy, że to jest bardzo ważny temat, różne podmioty przygotowują swoje programy, natomiast te programy bardzo często przechodzą bez echa, ponieważ są po prostu abstrakcyjne, oderwane od codzienności. Edukacja finansowa, no fajnie, no ale co to de facto oznacza? Chcieliśmy stworzyć taki program, który będzie praktyczny, który będzie wnosił realną zmianę i który będzie angażujący. No i udało nam się znaleźć ten unikalny insight, czyli złoty gral marketerów, który adresuje realną potrzebę odbiorców programu. I było to kieszonkowe. Takie top of mind. Myślimy pieniądze, dzieci, równa się kieszonkowe. Przeprowadziliśmy diagnozę społeczną, która pokazała, że wśród rodziców kieszonkowe wywołuje bardzo wiele takich pytań i trudnych emocji, na przykład złość, że dzieci dostają za dużo, za łatwo, frustrację, że trwonią pieniądze, niepewność, jak one sobie poradzą z takim podejściem do finansów dorosłości. Narosło mnóstwo mitów, takiej zwykłej niewiedzy. No i jako można powiedzieć jedynie i pierwsi w Polsce wykorzystaliśmy kieszonkowe jako takie praktyczne narzędzie edukacyjne. Zaprosiliśmy kapitułę ekspertów. Bardzo interdyscyplinarne grono związanych, osób związanych z ekonomią, z psychologią, z socjologią, z programowaniem społecznymi I wyszliśmy daleko poza naukę rachunków czy pojęć. Postawiliśmy na praktykę, na dawanie wszechstronnego wsparcia wychowawczego, również na takie elementy humanistyczne, elementy etyki, wychowania w społeczeństwie, no bo tym właśnie jest edukacja finansowa, tym ona powinna być. I te treści edukacyjne wpisaliśmy w takie codzienne, wychowawcze napięcia, które się pojawiają na linii dorośli dzieci. Wykorzystaliśmy efekt synergii, bo w tym samym czasie zrealizowaliśmy kampanię edukacyjną w szkołach i kampanię społeczną skierowaną do rodziców, która była oparta na prawdziwych pytaniach z diagnozy społecznej, na tych prawdziwych bolączkach i frustracjach. Co gdy nie stać mi na kieszonkowe, co gdy młoda szasta kasą, co gdy dziadkowie zasypują dziecko pieniędzmi. I takie podejście dało nam świetne wyniki samej kampanii społecznej, jeśli chodzi o zasięg i zaangażowanie rodziców, ale też bardzo realne i zmierzone przez nas wzrosty wiedzy finansowej wśród dzieci. No bo w tym momencie możemy już powiedzieć, że to jest ponad 50 tysięcy dzieciaków, które wzięły udział w programie i których wiedza finansowa znacząco wzrosła. A samodzielność finansowa, no to jest taki pierwszy poważny krok w stronę dorosłości. Mhm. Panie Jacku?
3: Oczywiście, ja bardzo chętnie opowiem o tym, co my zrobiliśmy i dlaczego udało nam się w tym konkursie zostać laureatem. To znaczy, tak naprawdę z Bliskiej współpracy ze szpitalem dziecięcym w Prokucimiu udało nam się zaprojektować i, i wdrożyć pełny system sieci bezprzewodowej w budynku tak zwanym okrąglaku. Dla osób z Krakowa być może jest to znane, bo to jest budynek o specyficznej budowie, w którym nawet zasięg sieci komórkowej jest bardzo słaby albo nie ma go wcale. I po zidentyfikowaniu tego problemu, tak naprawdę przez, przez jednego z naszych pracowników, który był w tym szpitalu, zdecydowaliśmy się na tą współpracę ze szpitalem i, i udało nam się Ciągku półtora roku tak naprawdę zdobyć, zdobyć finansowanie, zainwestować w pełną, pełny sprzęt, infrastrukturę, ale też wdrożyć pełną sieć bezprzewodową w tym budynku. Tam jest oddział onkologii dziesięcej, także można sobie wyobrazić, jak, jak przydatne są to jak przydatna jest łączność dla, dla pacjentów, którzy tam są i także, także dla rodziców. No i udało się to zrobić w bliskiej współpracy ze szpitalem, o czym wspomniałem. Tak naprawdę projekt pochłonął się w ponad 2 miliony złotych i korzysta z niego w tej chwili dziennie około 500 pacjentów i, i osób, które, które odwiedzają tych pacjentów w szpitalu I, i wychodzimy dalej, to znaczy w dalszej współpracy planujemy rozszerzyć tą infrastrukturę na kolejne na kolejne oddziały szpitala My w tej chwili już, już podpisaliśmy tak naprawdę, czy uzgodniliśmy dalszą współpracę na oddziale transplantologii i, i próbujemy też wdrożyć kilka nowych rozwiązań takich zupełnie nowoczesnych, żeby, żeby cyfryzować szpital, czy digitalizować usługi, które są w szpitalu i mam nadzieję, że to się dalej będzie, będzie udawało.
1: Dziękuję. Pan Bartłomiej?
4: Oj, trzeba nie trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo przede wszystkim muszę powiedzieć, że ja byłem niesamowicie zaskoczony tym wyróżnieniem, ponieważ po pierwsze nie wiedziałem absolutnie, że zostałem nominowany w tym konkursie. Tutaj moja bliska przyjaciółka z firmy Magdałudia Taczyńska, która także odpowiada za komunikację w naszej spółce biurowej w Europie po prostu pewnego dnia oznajmiła mnie, że zabiera mnie do Krakowa, bo coś się wydarzy. I w ten ten sposób zostałem wyróżniony tytułem, którego absolutnie się nie spodziewałem, bo także jakby w modu operandi tego, czym zajmuję się poza działalnością biznesową w spółce zbiorowej, Skanska. Absolutnie nigdy jakby nagrody i wyróżnienia nie były w inwentarzu tego, co, 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 co może mnie spotkać. Więc może po prostu powiem tak naprawdę, co to znaczy Bartłomiej Budnicki w firmie biurowej Skanska i czym się dokładnie zajmuję w zakresie diversity inclusion. Ja po prostu jestem adwokatem po własnej sprawie. Przez ponad 10 lat w biznesie żyłem jako wyautowany gej. Przez ostatnie 6 lat żyłem w firmie, która historycznie operuje w bardzo mocno zmaskulizowanym środowisku, środowisku, które na pewno ma jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o kulturę dostrzegania różnorodności i włączenia. I zgodziłem się wziąć na swoje barki przygodę przeprowadzenia przez pewną drogę ku właśnie tej lepszej kulturze. Na samym początku bardzo mocno zainwestowaliśmy w bardzo olbrzymi tak naprawdę projekt różnorodności, trening różnorodności, przepraszam. Historycznie takiego treningu w naszej części Europy Środkowo-Wschodniej nie było. To było blisko 14 godzin szkoleniowych rozłożonych na 7 miesięcy. Szkolenie obejmowało przede wszystkim w tej puli obowiązkowej osoby, które stanowią kulturę organizacyjną, czyli menadżerowie zespołów, osoby reprezentujące funkcje wsparcia, HR i tak naprawdę zafundowaliśmy wszystkim naszym pracownikom taki doskonały trening empatii i taki deep dive tak naprawdę w perspektywy mniejszości, które historycznie, społecznie przede wszystkim były niedoreprezentowane, a także dyskryminowane. Zaprosiliśmy naprawdę wspaniałych reprezentantów sektora trzeciego, wspaniałych indywidualistów i indywidualistki, które pomogły nam zrozumieć bolączki, które powodują na koniec dnia to że pracownicy, których zatrudnia Skanska, nie mogą być sobą w pełni, a przez to nie mogą być w pełni dla Skanska. Dlatego też takim celem przyświecającym nam jest to, żeby nasze miejsce pracy było domem poza domem. W domu czujemy się doskonale, chodzimy w kapciach, absolutnie wyrażamy siebie w pełni, mamy czas na wszystko. Takim miejscem pracy chcemy, żeby była Skanska, oprócz zwykłego ludzkiego powiedzenia, że tak powinno być po prostu, stoi za tym oczywiście uzasadnienie biznesowe, bo wiemy, że inwestowanie w różnorodność to jest przede wszystkim przy myślenia grupowego, to wpływa na innowacyjność, kulturę speak-upu, a to wszystko na końcu ma odzwierciedlenie w wyniku finansowym, który także niebawem będziemy raportować w ramach tego, o czym wspomniała pani Aleksandra, czyli ESG, chociaż my jako skanska od 97, jeśli się nie mylę, raportujemy właśnie, że związany z CSR-em. A taką największą osobistą rewolucją dla mnie to była przede wszystkim rewolucja obarczona na początku pewnego rodzaju cierpieniem, bo w, po wyborach prezydenckich w 2020 roku, kiedy sytuacja i narracja wokół społeczności LGBTQ+, bardzo mocno uderzyła mnie osobiście, padłem w bardzo mocne zaburzenia nastroju, wiedziałem, że ta frustracja, którą mam w sobie, jedynym dla mnie ratunkiem było przekształcenie jej w coś pozytywnego i pamiętam, że wtedy bardzo mocno poszukiwałem y, miejsca pracy, także w którym będę mógł zmienić coś, na co mam, na co mam w bezpośredni wpływ, ponieważ jeżeli chodzi o y, społeczność LGBTQ+, w Polsce, to mamy wybitną pulę aktywistów i aktywistek, wspaniałe fundacji działające na rzecz fundacji, na rzecz, przepraszam, społeczności LGBTQ+, ale tak naprawdę sektor prywatny do tej pory milczał. W związku z tym ta osobista rewolucja i przeniesienie tych wszystkich złych emocji na to pozytywną stronę przy wykorzystaniu wszystkich biznesowych kompetencji, które posiadam, bardzo pomogło mi, a jak się okazuje także pomogło innym i zanisywało wspaniałe ruchy. W tej chwili jako Skanska współanimujemy, także współ, współtworzyliśmy nieformalne porozumienie tęczowych networków, firm, które są albo polskie, albo mają oddziały w Polsce. Nazywa się to LGBTQ+, network of Network, w skrócie NAN. Za nami już trzecia wspólna inicjatywa międzykorporacyjna i to, co jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, że to, co robimy jest definicją wspaniałego ruchu oddolnego tak naprawdę. Zarządzanie różnorodnością i włączaniem wskazka, ale także na szczęście... Za szczęście w innych przedsiębiorstwach polega na tym, że znosimy budżety, reprezentacji i decyzyjność do tak zwanych czy po prostu sieci pracowniczych. ERG to jest kolejny skrótowiec, dzisiaj jestem po prostu tłumaczem skrótowców, Employee Resource Group i lokujemy sprawstwo tam, gdzie rzeczywiście może ono być najlepiej wykorzystane. Tak? Społeczności pracownicze LGBTQ+, i osób sojuszniczych, społeczności pracowników, którzy są neuroatypowi. W związku z tym te ruchy oddolne Oczywiście sprawnie zarządzane, mogą być wspaniałe, to jest szczere przede wszystkim i też tutaj pojawia się pewnego rodzaju waluta bardzo niepieniężna, bo wiele pracowników, tak samo jak ja, to co robimy na rzecz naszych przedsiębiorstw i tak naprawdę na rzecz samych siebie, bo w końcu w tych przedsiębiorstwach spędzimy jedną trzecią naszego życia, robimy poza czasem pracy bardzo często i tak naprawdę nikt nie rości sobie żądań do dodatkowego wynagrodzenia. Jest to po prostu bycie adwokatem w własnej sprawie. No i właśnie za to wszystko przyszło mi w Krakowie w pięknej przestrzeni sukienic odebrać pierwszą moją w życiu statuetkę jakąkolwiek. Do tego byłem bardzo onieśmielony tym wszystkim, co się działo.
1: Super, dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim oczywiście. Wracając do stwierdzenia, które padło gdzieś na początku naszej rozmowy, to znaczy właśnie tego, że ten CSR to nie jest już trend tylko standard, czy raczej nawet powinien być to standard, to chciałabym zapytać o to, jakie są kluczowe czynniki, które pomagają przedsiębiorstwom skutecznie ten CSR wprowadzać w ich strategię i o co w szczególności należy zadbać przy wprowadzaniu działań właśnie z tego
0: Obszaru. To ja znowu mogę tylko z obserwacji zewnętrznych, ja jestem tu obserwatorem zewnętrznym, powiedzieć, na, oglądając wszystkie prace, które do nas spłynęły, że niezwykle budujące było to, że one odpowiadały na potrzeby odpowiadały na potrzeby naszych ostatnich lat bardzo trudne, bo z jednej strony na potrzeby, które się zrodziły w trakcie pandemii i po pandemii, czyli wiele, wiele projektów dotyczyło tego, w jaki sposób można psychicznie wesprzeć pracowników, bo zauważono, że to jest ogromna potrzeba po tym czasie takiej, takiej, takiej izolacji, tego jak, w jakim stanie pracownicy, ludzie wracali do firm, więc wiele projektów było temu poświęconych i oczywiście skoro rozmawiamy o ostatnim czasie, to bardzo duża rzesza projektów większych, mniejszych, pomagających uchodźcom z Ukrainy, więc mamy tu ewidentnie odpowiedź na potrzeby, które są w otoczeniu, a przecież nad tym jest za CSR.
2: Absolutnie się zgodzę, bo no, to jest podstawa. Skuteczna strategia CSR-owa powinna adresować realny problem, realną potrzebę interesariuszy, a ona jest często dosyć trudna do nazwania. W CSR-ze mamy tendencję do popadania w taki, mówiąc kolokwialnie, bełkot korporacyjny, a nasi odbiorcy nie myślą o tym w kategoriach CSR-u, w kategoriach celów ONZ, ESG, tylko oczekują rozwiązania swoich realnych problemów. No i jeżeli my ten problem e, znajdziemy i będziemy potrafili go zaadresować, to już jesteśmy w domu, ponieważ skuteczne programy CSR muszą angażować. Muszą wychodzić poza samą komunikację, bo ich, ich, ich zadaniem jest wnoszenie realnej, mierzalnej zmiany. Tak przynajmniej powinno być. Więc e, moim zdaniem też dobre strategie CSR powinny mieć w siebie wszyte takie mechanizmy kreowania właśnie oddolnego ambasadorstwa, docierania do mikrospołeczności, które mogą ponieść dalej naszą ideę, przekuć ją na konkretne działania. Więc to wyjście od problemu i potrzeby jest absolutnie kluczowe tutaj.
3: Ja może dodam, może z naszego punktu widzenia, że z punktu widzenia Cisco, że ta strategia CSR, zgadzam się z tym, że powinna odpowiadać na potrzeby, z mojego punktu widzenia powinna też być zgodna z misją firmy w jakiś sposób. Of um to też do tego, że można wykorzystać swoją wiedzę w najlepszy sposób. To co, to, co my w Cisco uważamy za, za jakiś nadrzędny, nadrzędny cel, to, co nazywamy powering and inclusive future for all jest w zasadzie i, i spójne biznesowo i wspólne z punktu widzenia CSR, czyli w naszym technologicznym rozumieniu, że w technologicznym kontekście jako firma, która gdzieś tam zbudowała infrastrukturę internetową, to chcemy zdemokratyzować dostęp do nowoczesnych technologii i, i zmniejszać wykluczenie, wykluczenie cyfrowe I, i to nam się po prostu spina z, z dwóch stron. Tak, i ze strony potrzeby i z tego, co tak naprawdę robimy na, robimy na co dzień. Takim przykładem może mogę podać przykład tutaj jest Cisco Networking Academy, które prowadzimy od 25 lat i przedszkoliliśmy 18 milionów osób z różnych dziedzin IT, tak po to, żeby mogły zdobywać różne umiejętności znaleźć zatrudnienie w danym obszarze, albo też zmienić, czy dokształcić do się do, do kompetencji, które są potrzebne na, na rynku. No i z drugiej strony też patrzymy na to, żeby ta, ta inkluzywna przyszłość odnosiła się do szerszego społecznego kontekstu. Tak, czyli że każdy powinien funkcjonować w społeczeństwie na takich samych prawach, jeżeli chodzi o dostęp do nowoczesnych technologii I, i przez to jest nam dosyć łatwo budować te działania CSR-owe, no bo jest to jakby i w kompetencjach naszych, i w kompetencjach pracowników i, i łatwiej też tam chyba o taką wiarygodność i oczywiście musimy zidentyfikować gdzieś te potrzeby, ale staramy się to w naszej strategii CSR połączyć. To jest tak zwany zestaw idealny.
4: Tak, jeszcze tutaj chciałem, jeżeli mogę. Oczywiście. Tak, to także komentarz do tego pytania. Bardzo dużo już padło, ale pewnego rodzaju ryzyko, które dostrzegam w momencie, kiedy mówimy o strategiach CSR, które są bardzo widoczne dla odbiorcy zewnętrznego, to jest pewnego rodzaju asymetria. Ja zawsze uważam, że nie od razu Rzym zbudowano i bardzo często widzimy także głośne przypadki medialne korporacji, które rzeczywiście bardzo działają na zewnątrz, ale mam wrażenie, że nie do końca odrobiły pracę domową, jeżeli chodzi o tworzenie kultury, wsłuchiwanie się w potrzeby, chociażby własnych pracowników. Widzimy po jakby badaniach społecznych tak naprawdę nowej generacji pracowników, że to są pracownicy, którzy bardzo świadomie wybierają przedsiębiorstwa, które rzeczywiście żyją swoimi wartościami na co dzień, kiedy kamery są wyłączone. I to są pracownicy, którzy jako pierwsi i jako pierwsze będą mówić sprawdzam. Dlatego też wydaje mi się, że elementem dobrej strategii CSR jest także właściwa infrastruktura kultury wewnętrznej, wsłuchiwanie się w potrzeb pracowników, jest cały szereg badań, metodyk badawczych, którymi badamy gusta, preferencje, koszyki zakupowe naszych klientów. Jeżeli naprawdę przyłożymy dokładnie te same miary do chociażby wsłuchiwania się w potrzeby pracowników, to możemy wybudować te podstawy, na których potem możemy także budować zaangażowanie, o, których, o którym wspomniała pani Aleksandra, a także tą wewnętrzną wiarygodność, o której wspominał pan Jacek.
1: Mhm, właśnie. chciałam jeszcze zapytać o typowo już te obszary realizacji tej polityki w Polsce, ponieważ Wydaje mi się, że często te akcje są dosyć do siebie podobne, mimo tego, że no gdzieś tam każda wiadomo się różni, to jednak gdzieś tam przenikają się i trochę powtarzają, a może są takie obszary, które nie zostały jeszcze przez polskie firmy poruszone, może właśnie jakichś akcji nam jeszcze brakuje lub na przykład nie mamy warunków, by je realizować, czy są Państwo w stanie takie wskazać.
2: No, Ja tu podeszłam metodycznie do tego zagadnienia i sięgnęłam do źródła. Jeżeli jesteśmy w stanie skwantyfikować częstotliwość występowania danych zagadnień w projektach CSR-owych, no to zajrzałam sobie do Biblioteki Dobrych Praktyk FOBU, która no jest chyba najpełniejszym takim źródłem, do jakiego mamy wszyscy dostęp. I tam kluczem, kluczem 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ przejrzałam sobie po prostu, ile dobrych praktyk w obrębie danego celu można znaleźć. No i ewidentnie widać e, czterech liderów. Dobre zdrowie i jakość życia ponad 1400 praktyk, dobra jakość edukacji ponad 1200 praktyk, wzrost gospodarczy i godna praca 1000, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja niemal 1000. No i żeby pogłębić jeszcze tę wiedzę, bo ja tutaj mam e, umysł analityczny, więc lubię e, mieć też takie obiektywne źródła dalej. Zajrzałam sobie też do e, barometru CSR e, z grudnia 2022 i tam są takie de, deklaratywy, plany, w realizacji których celów zrównoważonego rozwoju planuje zaangażować się firma w ciągu najbliższych dwóch lat. No i tutaj w pierwszej trójce mamy działania w dziedzinie klimatu równość płci i wzrost gospodarczy i godna praca, natomiast w dolnej trójce mniej nierówności, czysta woda i warunki sanitarne i koniec z ubóstwem. Także można powiedzieć, że mamy liderów takich na początku, no i w dalekim ogonie ciągną się trzy tematy. Trudno powiedzieć z jakiego powodu akurat one wylądowały tak nisko w rankingu, natomiast nie wiem czy to brak zasobów, czy po prostu łatwość adresowania przez firmy pewnych tematów większa niż, niż takich ciężkich, typu koniec z ubóstwem.
4: Jeżeli chodzi o e, podstawy, także legislacyjne działań, które możemy kwantyfikować działania, jako działania związane właśnie z csr to bardzo często w dyskusji pojawia się taka dysproporcja pomiędzy tym, co na przykład według kodeksu pracy pracodawca musi, a to, co powinien. W Polsce bardzo mamy niedodefiniowany katalog um, chociażby czegoś takiego jak działanie wyrównawcze um, i tak naprawdę wiele pracodawców ogranicza się do działań minimum, stricte wpisanych w infrastrukturę prawa polskiego, jeżeli właśnie chodzi o, o, o kodeks pracy. Mowa tutaj chociażby o w jaki sposób pracodawcy podejdą do tematu, który coraz częściej wchodzi w dyskusję, jak na przykład intersekcjonalność, czyli mówimy już o zarządzaniu nie różnorodnością rozumianą jako jeden pracownik, jedna chociażby przesłanka chroniona, tylko o pewnym bagażu tak naprawdę doświadczeń związanych ze sytuacją życiową, z cechami wrodzonymi, wszystkimi przesłankami chronionymi, o których mówi prawo. Tutaj wydaje się, że Polski sektor korporacyjny zaczyna trochę wyprzedzać legislację, chociażby krajową, starając się czasami w sposoby nieformalne w ramach chociażby corocznych ankiet satysfakcji pracowników, starać się dowiadywać coraz bardziej, coraz głębiej o, o tych potrzebach, ale jednak dalej nie jest to przewidziane w katalogu właśnie pra prawodawstwa polskiego. Więc wydaje mi się, że jeżeli mówimy o barierach, to zidentyfikowałbym taką barierę legislacyjną pomiędzy tym, gdzie biznes już zaczyna być, w które me, 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 meandry zmierza, a gdzie prawodawstwo w Polsce jest. A druga rzecz, z którą także jestem bezpośrednio związany jakby osobiście, to jest kwestia tego, jeżeli chodzi o wszelkie działania promujące profilaktykę zdrowia. Bardzo często, bardzo łatwo przychodzi nam, jest, przychodzi nam zarządzanie tym, co widzimy u nas w Skanska, także przyszliśmy tą drogę rozumienia, że rana to nie jest tylko to, co widzimy i to, co krwawi. I tutaj zmierzam takim trochę poetyckim tonem do tego, czym jest zdrowie psychiczne w rozumieniu, tym, czym także pracodawca powinien się zachowywać, tym, czym pracodawca powinien także się zainteresować. Z racji pewnego społecznego przyzwolenia na przemilczenie pewnych tematów zdrowotnych, zdrowia psychicznego, pewnego rodzaju stygmatyzację zaburzeń poznawczych, chorób. Ten obszar zdaje się być na razie omijany, ale z drugiej strony dokładnie wiemy, pewnie każdy z nas, jak tutaj jesteśmy na podcaście, jakiego rodzaju emocje i co przyniosła nam pandemia. Dlatego widzę tutaj kolejne wyzwanie, czyli adresowanie programów zdrowotnych, ale nie tylko związanych z takim zdrowiem fizycznym, tak jakie rozumiemy, tym widzialnym, bo koniec końców L4 przeniesione do nas jako do pracodawców to jest to samo L4, nieważne czy z krwawiącej rany, czy z rany, której po prostu nie widać.
0: I tu już Panie Bartku chyba mamy pierwsze jakieś przebłyski słońca, bo faktycznie w tych projektach, które czytaliśmy, yy, byłam jedną z członkiń jury, bardzo było dużo projektów, które właśnie opiekują tą delikatną sferę zdrowia psychicznego. To, że ten temat się pojawiał wielokrotnie w różnych projektach, pokazał, że ten ostatni czas dał nam bardzo do myślenia. Myślę, że daje również wciąż i nieustająco, bo w 2023 roku jesteśmy teraz w takim miejscu, kiedy tematem, o którym się bardzo dużo mówi, to jest z kolei... Zdrowie psychiczne, próby samobójcze młodzieży i to w jakim oni są w momencie. Więc ten, ten temat zaczyna żyć, zaczyna się pojawiać w tych projektach i absolutnie to nie są tylko projekty związane z działaniami prozdrowotnymi, wynikającymi z tego, że no dobrze by było biegać albo w ogóle uprawiać jakiś sport, tylko zwrócenie uwagi na to, co się dzieje z naszą psychiką, jakiej ona opieki wymaga i co mogą pracodawcy zrobić dla pracowników. To być może jest jeszcze w takiej bardzo podstawowej wersji, ale ten temat już jest.
4: I Bardzo się cieszę, że właśnie takie konkursy jak konkurs realizowany przez Państwa pokazują i promują tego typu inicjatywy.
1: A czy uważacie Państwo, że działania CSR są dla wszystkich? To znaczy mam tutaj na myśli to, czy są dla dużych firm, które przede wszystkim, pierwsze skojarzenie, dysponują odpowiednim budżetem, czy także dla małych przedsiębiorstw?
3: Znaczy, dobrze byłoby powiedzieć, że są dla wszystkich, ale nie chciałbym też zabrzmieć arogancko z punktu widzenia dużej firmy, bo jednak te narzędzia, które mamy w, w dużej firmie, i tu mówiliśmy oczywiście o budowaniu kultury organizacyjnej, i ją można zbudować pewnie, pewnie wszędzie, ale jednak sama możliwość posiadania budżetu, czy narzędzia, które my mamy dodatkowy urlop płatny, który zachęca pracowników tak naprawdę do korzystania, daje nam pewną przewagę, więc wydaje mi się, że małe firmy mogą się jednak zmagać z troszeczkę innymi problemami. Tak? To, co w korporacjach i w dużych firmach jest już standardem, o czym już mówiliśmy, że ten CSR jest standardem ESG staje się trendem, i pewnie też niedługo będzie standardem. Myślę, że małe firmy mogą mieć jednak inne wyzwania niż, niż te duże korporacje tutaj, żeby, żeby wystartować z projektu CSR.
0: Absolutnie małe firmy mają zdecydowanie inne zasoby i tutaj zgadzam się w 100% że y, są zupełnie inne finanse inne zasoby ludzkie które można wykorzystać do, do danego projektu ale pojawiają się też i y, musielibyście nas Państwo zobaczyć jakie my mieliśmy rozradowane miny czytając projekty bo bardzo nam zależało na tym żeby, żeby małe firmy zachęcić też do tego żeby zaczęły taką drogę bo oczywiście mają pewnie inne wyzwania na swojej drodze, żeby zrealizować projekt CSR-owy, bo nie mają takiego budżetu, bo nie mają takich zasobów, ale też mają świetne pomysły albo właśnie też jakąś oddolną inicjatywę, która z... zaczyna napędzać jakąś strukturę i pokazuje, że wewnątrz małej firmy też można zrobić mały projekt, ale ten mały wcale nie musi być gorszy od dużego.
1: Jakie korzyści w takim razie niesie ze sobą w ogóle podejmowanie takich działań CSR-owych w firmie?
3: To może ja zacznę znowu. Z punktu widzenia Cisco, tą najważniejszą korzyścią, jaką, jaką mamy i, i mierzymy, to tak naprawdę jest zadowolenie pracowników. To co, to, co widzimy też w ankiecie Great Place to Work, której się udało nam, nam wygrać, pochwale się przy okazji w tym roku, widzimy, że na te pytania w temacie bycia dumnym czy, czy reprezentowania firmy, właśnie ze względu na, na aktywności CSR, to pracownicy najczęściej zaznaczają to, że jest to świetne miejsce do wykonywania takich, takich rzeczy, czy są wspierani w tym obszarze i wydaje mi się, że to jest, to jest jeden z tych naj, największych benefitów. Tak? I ta przynależność pracowników, myślę, że pracownicy teraz coraz częściej patrzą nie tylko na to, jakie warunki pracy mają, ale też na to, czy, czy ta praca sprawia im poczucie dumy, poczucie radości i ten element CSR i, i, w, i wsparcia Otrzymują, żeby, żeby, żeby w obszarze CSR pracować, jest chyba najważniejszym elementem, którym, z którego my jesteśmy dumni, którym mierzymy.
2: Ja również mam taką obserwację, że CSR funkcjonuje na styku działań employer branding, bo czy to wdrożenia różnych działań z zakresu wolontariatu pracowniczego, które się przekładają korzystnie na wyniki właśnie badań, zaangażowania, czy kultury korporacyjnej, czy takie skuteczne komunikowanie etycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, wszycie um, zasad zrównoważonego rozwoju w jego strategię biznesową i kulturę, wewnętrzne projekty związane z kulturą inkluzywności, politykami różnorodności, czy work-life balance, czy polityką równych szans, to wszystko bardzo mocno wpływa na biznes, ponieważ przekłada się na pozytywny wizerunek nie tylko wśród pracowników, ale też wśród kandydatów, a już w szczególności kandydatów z pokolenia milenialsów czy zetek. To są osoby, które w tegorocznym globalnym badaniu Randstad jasno zakomunikowały, że są gotowe odejść z firmy, której wartości nie są spójne z ich wartościami, więc no, zatrzymanie czy przyciągnięcie tego typu kandydatów no, jest ogromną korzyścią z tego, że CSR jest w DNA przedsiębiorstwa.
0: Absolutnie tak i z punktu widzenia państwa, przedsiębiorców yy, i tego, że pracownicy się angażują, bo czują te same wartości to jest niezwykle ważne. Ja powiem z punktu widzenia trzeciego sektora. To dzięki Temu, że Państwo się angażujecie w takie działania CSR-owe, my wspólnie razem, my trzeci sektor i Państwo jesteśmy w stanie zaopiekować kolejne trudne kawałki do zaopiekowania, prawda? Zająć się znowu tematami, które wymagają zgłębienia, przeprowadzenia, wdrożenia, wprowadzenia jakiejś zmiany, która potem pociągnie dalszą zmianę. To jest nasze DNA z kolei trzeciego sektora. prawda? Trzeci sektor ma swoją misję i ją realizuje. Dzięki Państwu i dzięki temu, że się angażujecie w projekty CSR-owe, możemy to robić razem.
1: A jeśli chodzi o największe wyzwania związane z wdrażaniem CSR-u w różnych branżach, to jakie przychodzą Państwu do głowy?
0: Budżet.
2: Powołując się ponownie na barometr CSR, to w tym roku najczęstsze to było w ogóle w topie najczęstszych czynników takich hamulcowych. Najwyższe wskazania od 4 lat 70% respondentów tego badania powiedziało, że budżet firmy nie przewiduje specjalnych środków na CSR. Ja myślę, że my dalej jeszcze otrząsamy się z tego popandemicznego szoku i też sytuacja gospodarcza wpływa na to, że jest mniejsza chęć podejmowania takich działań, no bo one rzadko kiedy mają taką bezpośrednie, bezpośrednie przełożenie na sprzedaż. No i znowu na drugim miejscu czynnik budżetowy, budżety CSR są często przyznawane ad hoc, szczególnie w takich firmach, w których no, to są działania akcyjne, a nie długofalowa strategia CSR. Są przydzielane czy wydzielane w ramach budżetów np. innych departamentów marketingu czy HR, no i to też przekłada się na, na skalę tych działań.
3: Ja może dodam też, może z subiektywnego dosyć punktu widzenia myślę, że jest, jest jeszcze element takiej współpracy szczególnie z sektorem publicznym, którego doświadczyliśmy. Jest dużo rzeczy, które trzeba wyjaśnić i bardzo dużo administracji wokół tego, którą, którą trzeba zrobić. To, to, nie są, to nie jest coś, co nas blokuje, ale czasami są to procesy frustrujące dla, dla, dla naszych pracowników, którzy często muszą przez to przechodzić. Nawet mając ten budżet już, żeby tak naprawdę wykonać jakąś donację, czy, czy zrobić jakieś wsparcie. To, to nie są takie oczywiste procesy, więc myślę, że to partnerstwo takie prywatno-publiczne w obszarze CSR też potrzebuje troszeczkę się, się poprawić jeszcze albo dograć może troszeczkę. I, I teraz myślę, że kolejne wyzwanie z tym takim nowym trendem, który się pojawia, może jeszcze nie na polskim rynku, ale przy, szczególnie w przypadku ESG i Sustainability pojawia się, pojawiają się gdzieś tam informacje o greenwashingu czy też korporacje, bo bojące się posążenia o, o, o greenwashing. Dlatego myślę, że to też będzie takie wyzwanie, żeby, żeby ta CSR była jednak spójna z misją firmy, widoczna, bo myślę, że też będzie to element takiego bad publicity, który może się pojawić, pojawić na rynku i, i być może niektóre firmy będą, będą wtedy ostrożne.
0: Ja myślę z kolei z obserwacji, że wyzwaniem pewnie też jest znalezienie odpowiednich osób które będą chciały pełnić taką funkcję lidera CSR-owego w danej firmie, bo nie zawsze, jak już też pan Bartłomiej rzekł, nie zawsze tak jest, że, że są ludzie na takich stanowiskach, prawda? Niewiele firm ma takie stanowisko. To są znowu oddolni liderzy, którzy chcą coś zrobić, bardzo często poza godzinami pracy i myślę, że to jest mocnym, dużym
4: wyzwaniem. Mhm. Jeszcze tutaj chciałem zauważyć taką różnicę pomiędzy biznesami B2C i B2B, bo bardzo często mówimy, że konsumenci głosują przy półce sklepowej i w momencie, kiedy rozmawiamy o osadzeniu każdego działania CSR w jakimś kontekście biznesowym, to czasami ryzykowana jest taka teza, że biznesom B2C troszeczkę łatwiej jest udowodnić znaczenie właśnie realizowanych strategii CSR na ten wybór konsumencki. Ja nie ukrywam, że reprezentuję biznes B2B i coraz częściej w zapytaniach o ofertę, pojawiają się jakościowe pytania dotyczące tego, jakim pracodawcą jesteśmy, jak my rozumiemy jako Skanska swoją własną odpowiedzialność za lokalne społeczności, w których przecież tkankę miejską naszymi biurowcami zmieniamy. I to zaczyna, że tak powiem, rosnąć także na sile, ale przez bardzo długi, osu, bardzo długi czas tak naprawdę podstawowym kryterium współpracy biznesu w B2B było kryterium ceny. Także ja bym bardzo chciał, żeby to decydowanie przy półce także kiedyś było mechanizmem współpracy z biznesem, biznesu z biznesem. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie w projektowaniu strategii CSR właśnie w biznesach B2B, ponieważ ten owoc nie jest tak szybki. On się materializuje w latach.
1: Ja znowu wrócę do Pana, pani Bartłomieju, bo tak jak wspomnieliśmy, otrzymał Pan nagrodę, jak się okazało z zaskoczenia, ale w kategorii CSR lider. Ja chciałabym nie tylko Pana, ale też pozostałych rozmówców zapytać o to, jakie cechy powinien posiadać w takim razie właśnie taki lider, który specjalizuje się w tym obszarze
4: kolejne pytanie, na które szalenie trudno jest mi odpowiedzieć. <śmiech> ale może odpowiem kluczem takim, co mi daje po prostu satysfakcję i działanie, bo zgodzę się z tym, to, co, o czym wspomniała tutaj też pani Agnieszka, że nie ma zbyt wielu osób, ale to także jest związane z pewnego rodzaju zjawiskiem wypalenia, które gdzieś następuje. Ja na szczęście znajduję w sobie to siłę, żeby to takie wypalenie w sobie e, dość w zarodku. Niemniej wydaje mi się, że to, co mi bardzo pomaga, to fakt, że ja jestem po prostu adwokatem we własnej sprawie, ale także adwokatem pewnej społeczności, której jestem członkiem i ja nie postrzegam tych działań w kategoriach zawodowych. Ja wiem, że mają przełożenie one na miejsce pracy, kryteria biznesowe, kryteria oceny, niemniej jednak znalezienie pasji, tak, przywiązania emocjonalnego lidera do tematu CSR, i jego fragmentu, tak jak w moim przypadku to jest po prostu działanie na rzecz własnego zdrowia psychicznego także w miejscu pracy, to może być coś, co tutaj będzie odpowiedzią na tak postawione pytanie.
1: Jakie najciekawsze przykłady przedsiębiorstw, które odnoszą sukcesy właśnie w obszarze CSR przychodzą Państwu do głowy? To może być i z naszego polskiego rynku, ale też z zagranicznego.
3: To ja może powiem, że jak myślę o tym, to wystarczy chyba wejść na stronę CSR Poland i zobaczyć finalistów i laureatów nagród i, i przeczytać kilka opisów tych projektów. Ja byłem podczas rozdania nagród pod dużym wrażeniem i jeszcze, jeszcze później przejrzałem sobie kilka z tych projektów, także mógłbym wymieniać te firmy. Mamy Pana Bartomię, tutaj mamy G Healthcare, z którym udało mi się porozmawiać troszeczkę, nawet rozmawialiśmy o tym, czy, czy możemy zrobić coś, coś wspólnie. Był MBank, był BNP Paribas i mógłbym wymieniać dalej. Te projekty były fantastyczne i wydaje mi się, że, że wystarczy, wystarczy tam zajrzeć i zobaczyć. Myślę, że tutaj G konkursu zrobiło też niesamowitą robotę i ukłon w stronę, w stronę organizatorów konkursu tutaj, bo faktycznie tych projektów było bardzo dużo i te projekty, które, które, o których czytałem wszystkie, wszystkie były fantastyczne. To Myślę, że ja, ja polecam taką lekturę w tym wypadku.
0: Ja się absolutnie podpisuję, bardzo dziękuję za to panie Jacku i zapraszamy do tej lektury, bo faktycznie projektów było mnóstwo i były niezwykłe i nieprawdopodobnie nie, nie nas ucieszyły. Wiemy dlaczego i po co chcieliśmy stworzyć takie forum wymiany doświadczeń pokazywania najlepszych i wspólnego uczenia się, bo Państwo też nas o to prosili, żeby trochę podpowiadać tym, którzy są na początku drogi i pewnie to też będziemy robić, ale zanim to zrobimy, to znowu mam nadzieję, że w kolejnym marcu będziemy oddawać się kapitalnej lekturze, która, która drodzy Państwo uskrzydla. Bo pokazuje, że, że nam się chce, że warto jest patrzeć na to, jakie potrzeby ma otoczenie, że warto być takim motorem zmian różnych, które możemy w swoim kręgu zainicjować, potem je kontynuować, rozwijać. To jest coś fantastycznego.
2: Ja z kolei z mojego punktu widzenia bardzo podziwiam te firmy, te marki, które Konsekwentnie od wielu lat prowadzą programy CSR-owe, które są bardzo silnie związane z DNA marki, z equity marki. Są niesamowicie wytrwałe na tym polu. Chyba każdy kojarzy taki projekt Avon kontra rak piersi. To jest jedna z największych inicjatyw społecznych w Polsce od 1998 roku prowadzona. Podnoszenie tej świadomości profilaktyki raka piersi, gabinety z różnych wstążką, e, marsze, e, donacje na dofinansowanie badań USG. No i wydawać by się mogło, że po tylu latach można spocząć na laurach, dalej iść tym wytyczonym torem i powiedzieć, że zrobiliśmy już wszystko. Ale podziwiam firmy, które potrafią krytycznie spojrzeć, w którym miejscu jesteśmy, czy dalej są jacyś interesariusze, którzy no, nie odpowiadają na te nasze apele, których jeszcze nie złapaliśmy komunikacją, takie kreatywne spojrzenie na temat, jak, jak inaczej jeszcze można podejść do tego, czym zajmujemy się od lat i tu takim fajnym przykładem moim zdaniem jest kampania Normalne, że ich dotykam, która jest dopełnieniem wielkiej kampanii Iwon kontra rak piersi, gdzie edukacją o samobadaniu piersi zostały po raz pierwszy w Polsce objęte nastolatki, dziewczyny powyżej 16 roku życia, gdzie no nikt dotąd tak poważnie nie myślał, że ten zdrowy nawyk już trzeba zacząć kształtować od najmłodszych lat, że można podejść tak kreatywnie do tematu, że w kampanii weźmie udział gwiazda młodego pokolenia, że, na, że nagra teledysk do tego, że to nie musi być cały czas taka edukacja ex-katedra, tylko to może być bardzo angażujące. Myślę, że takich projektów jest wiele i na świecie i, i na polskim rynku. No i właśnie ja zawsze podziwiam wytrwałość, takie niespoczywanie na laurach i cały czas innowacyjność, dążenie do tego, żeby móc zaproponować coś nowego w ramach tej długoletniej strategii.
4: Ja tutaj absolutnie podpisuję się pod wszystkimi wypowiedziami mojego poprzednika i poprzedniczek. I tylko na zmienię, że bardzo doceniam, kiedy strategie CSR w swoim modus operandi mają zaszyte działanie poprzez, a poprzez rozumiem współpracę z sektorem trzecim, który historycznie w Polsce jest bardzo aktywny e, i to jest też pewnego rodzaju przyznanie się, że korporacja na przykład w danej chwili nie musi robić tego wszystkiego sama, e, nie ma pełnej znajomości tematu i wykorzystuje potencjał aktywistów i aktywistek e, wspaniałego, naprawdę i głębokiego sektora trzeciego w Polsce. I, nie wiem, jeden z ostatnich przykładów e, Marka Pantin, który Zbywała się na współpracy z kampanią przeciw homofobii, de facto czyniąc ją funduszem funduszy dla mikrograntów. Także ten model, trochę przypominający model działania Komisji Europejskiej, działania właśnie poprzez w ramach strategii CSR, to jest coś, co zawsze doceniam i, i, i obserwuję tego typu kampanie, strategie realizowane przez polskie korporacje i nie tylko.
1: No w takim razie myślę, że nie pozostało mi nic innego, jak trzymać kciuki za polskie firmy i za ich działanie właśnie w, w tym obszarze i oczywiście trzymać kciuki za kolejne edycje konkursu, żeby... No, dalej była po prostu ta, ta przestrzeń do zaprezentowania tych wszystkich akcji na takim szerokim polu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że udało nam się połączyć. Dziękuję za dawkę, myślę, inspiracji. Wiele ważnych słów tutaj padło. Myślę, że naszym słuchaczom bardzo przypadnie do, do gustu ta rozmowa.
0: Dziękujemy.
3: Bardzo, dziękuję.
4: bardzo dziękuję. Dziękuję
3: serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.